0: W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o przeżuwaniu i wypluwaniu pokarmu. Ten temat postanowiłam podjąć, ponieważ wielokrotnie dostawałam wiadomości o tym, że nigdy nie mówiłam o tym zaburzeniu, że część osób pisała mi też o tym, że zastanawia się, czy tylko ona się z tym zmaga. No i żebym coś na ten temat powiedziała, jakoś przedstawiła swoje zdanie na ten temat, i przede wszystkim pomówiła o tym, co może się pod tym kryć, no i oczywiście jak sobie z tym zaburzeniem poradzić. Zaburzenie z przeżuwaniem pokarmu i wypluwaniem go z angielskiego OES, czyli Oral Expulsion Syndrome, jest zaburzeniem należącym do niespecyficznych zaburzeń odżywiania. Wobec tego nie ma specyficznych kryteriów diagnostycznych rozpoznających tego typu zaburzenie. Nie możemy powiedzieć, że ktoś cierpi na to zaburzenie dopiero wtedy, kiedy doświadcza takich ja bym to nazwała jednak kompulsów z przeżywaniem i wypływaniem ileś tam razy powiedzmy w tygodniu czy miesięcznie i tak dalej. Jakby nie ma tutaj kryteriów diagnostycznych. Natomiast Myślę, że możemy po prostu sobie pomówić o tym, że jest to objaw świadczący o tym, że jakieś zaburzenie i odżywiania istnieje No i tak i tak trzeba oczywiście podjąć działanie po to, aby sobie z nim poradzić Ponieważ jak każde inne zaburzenie odżywiania niesie ze sobą przykre konsekwencje Zarówno fizyczne, jak i psychiczne Przede wszystkim psychiczne i to, że robimy coś, co jest... Yy, powiedziałabym szkodliwe dla nas właśnie ze względu na to, że czujemy, że sobie nie radzimy po prostu z tym jedzeniem, to po pierwsze. Po drugie, jest to zazwyczaj trzymane w tajemnicy tak jak kompulsywne objadanie się. No a po trzecie, czujemy silną potrzebę, że tak powiem, robienia tego po to, żeby uniknąć na przykład przytycia. I w tym przypadku raczej takie napady, w których, będę nazywać to napady, kompulsy, napady, w których występuje przeżuwanie pokarmu i wypluwanie go, zazwyczaj z mojego doświadczenia, znaczy z doświadczenia mojego jako specjalisty, który miał oczywiście do czynienia z osobami doświadczającymi tego przeżuwania i wypluwania, zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że... Taki napad, taka sytuacja pojawia się wtedy, kiedy emocje są bardzo silne, kiedy nie ma innego, lepszego sposobu na to, aby rozładować napięcie emocjonalne. W związku z czym osoba z takim zaburzeniem odnosi się do tego typu zachowań po to, aby sobie po prostu z czymś poradzić. I czasami jest to też element występujący i współistniejący z innymi zaburzeniami odżywiania. I spotykam się też z tym, że przeżuwanie i wypluwanie dotyczy też osób, które cierpią na na anoreksję bądź bulimię. Niejednokrotnie też spotykam się z tym, że część osób myśli, że przeżywanie, wypluwanie jest mniej inwazyjne niż na przykład wymioty czy przeczyszczanie się w przypadku zachowań bulimicznych, natomiast musimy powiedzieć sobie jasno zarówno przeczyszczanie się, zarówno wymioty, jak i przeżuwanie, wypluwanie są zachowaniami kompulsywnymi. Niezależnie, czy masz postawioną diagnozę jakiegoś zaburzenia odżywiania, czy nie i doświadczasz czego? to warto zwrócić na to uwagę, ponieważ nie jest to zachowanie zdrowe, jest to zachowanie prowadzące do kolejnych problemów z jedzeniem. Szczerze mówiąc, ja traktuję przeżuwanie i wypluwanie jako zachowanie bulimiczne i w taki też sposób pracuję z osobami doświadczającymi właśnie tych zachowań, ponieważ zazwyczaj przeżuwanie i wypluwanie pojawia się też kompulsywnie, pojawia się nagle, pojawia się wtedy, kiedy mamy ochotę zjeść, ale nie chcemy przytyć, obawiamy się tego. Czyli ta podstawa jest bardzo podobna jak w anoreksji, jak w bulimii, gdzie obawy o sylwetkę są bardzo duże, gdzie obawy związane z jedzeniem są bardzo duże, gdzie... bardzo dużo napięcia w ogóle mamy wokół jedzenia szeroko rozumianego i w jakiś sposób szukamy po prostu sposobu na to, aby zhakować system. Oczywiście nie jest to często jakieś super świadome, że, że zaczynamy to robić dlatego, bo chcemy sobie z tym poradzić czy z tym, tylko często podświadomie zaczynamy szukać kolejnych sposobów na to, aby sobie poradzić. I tak jak w anoreksji na przykład, czy w silnym deficycie zaczynamy intuicyjnie sięgać po produkty, które są bardziej objętościowe i mniej energetyczne. Tak samo w przypadku zaburzeń, takich z kompulsywnym obiadaniem. się, zaczynamy szukać sposobu na to, aby móc z jednej strony zjeść i rozładować to napięcie, a z drugiej strony nie przytyć. I to jest taka lampka, która powinna nam się zapalić. Jeżeli szukamy takiego sposobu, bardzo już niezdrowy sposób, no to znaczy, że trzeba z tą Sytuacją coś zrobić i się uporać. Tutaj, jeżeli chodzi o przyczyny, no to myślę, że możemy odnieść się do takich przyczyn w ogóle zaburzeń odżywiania, które często są, e, są podobne. Z jednej strony są to cechy takie psychologiczne nasze, nasze. sytuacja związana z naszym poczuciem własnej wartości, z niezadowoleniem z ciała dodatkowe elementy kulturowe, które do tego dochodzą połączenie tego jeszcze z sytuacją społeczną presją na diety, presją na jakąś tam sylwetkę, do której będziemy zmierzać i która też powoduje że nie jesteśmy zadowoleni z siebie praktycznie nigdy często jak rozmawiam z osobami, które zmagają się czy to z bulimią, czy to napadowym objadaniem się i, i, i one tak bardzo często mówią o takiej potrzebie redukcji masy ciała no to bardzo często odpowiedzią na pytanie czy kiedykolwiek byłeś z tego ciała zadowolony jest to, że nigdy tak nie było, że nawet kiedy byłam najszczuplejsza najszczuplejszy w życiu to i tak nie byłem do końca e, zadowolony z tego Jeżeli zaś chodzi o dzisiejszy temat, przeżuwanie, wypluwanie, to tutaj w kwestii radzenia sobie z tym zaburzeniem zasugerowałabym dokładnie te same działania, jak w przypadku innych zaburzeń odżywiania. Czyli z jednej strony zorganizowanie, dopracowanie diety, przejście na żywienie normokaloryczne, zaakceptowanie tego, że deficyt, w tym momencie nie jest dobry, bo nie jest on dobry w wychodzeniu z żadnych zaburzeń odżywiania, Żadnych, żadnych, jeszcze raz żadnych. Po drugie, psychoterapia. Po trzecie, wsparcie innej osoby, może to być psychodietetyk na przykład, który będzie nam, bo tutaj psychoterapia zarówno jak i psychodietetyk, to zależy oczywiście od tego, jakie ktoś ma kompetencje, Ta osoba, która miałaby nam pomagać, często warto jest połączyć i i bardziej holistycznie podejść do, do, do problemu. Natomiast chodzi mi o to, żeby przepracować sobie z jednej strony przekonania, które za tym leżą, z drugiej strony tą silną potrzebę do tego, żeby cały czas y, zmieniać swoje ciało. Tutaj bardzo często też spotykam się z sytuacją, która jest wyjściem w ogóle do innego tematu, czyli z tym, że zaczynamy rozładowywać emocje w taki sposób, na przykład przeżywając, wypluwając, na przykład mając napady, obiadania się, na przykład ograniczając dietę, wtedy, kiedy nie radzimy sobie z tym, że na przykład nasze życie nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli i może to na przykład wynikać z tego, że nie jesteśmy odpowiednio asertywni, nie dbamy o swoją przestrzeń, nie dbamy o swoje potrzeby. To jest bardzo ważne i tak naprawdę kwestia potrzeb, kwestia opiekowania się tymi potrzebami, kwestia odwagi do tego, żeby o te potrzeby swoje dbać, a jednocześnie być asertywnym i i, i też dzięki temu owocnie budować inne relacje, jest jednym z kluczowych elementów, jeżeli chodzi o takie psychoterapeutyczne kwestie w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania, więc to tylko tak zajawiam, ponieważ o asertywności chciałabym nagrać inny odcinek. Natomiast jeżeli chodzi o to, jeżeli cierpisz na zaburzenia odżywiania niespecyficzne, doświadczasz przeżuwania i wypływania jedzenia, to najważniejsze w pierwszej kolejności jest to, żeby zaopiekować się swoją dietą, czyli żeby przestać narzucać sobie różne rzeczy, a po drugie, żeby przestać to robić, nawet jeżeli będziesz miał taką potrzebę. To to są pierwsze najważniejsze rzeczy, bo wtedy dopiero, kiedy nie będziesz tego robił, kiedy nie będziesz kompulsywnie podejmował decyzji, że dobra, znowu usiądę nad śmietnikiem, zacznę jeść byle co i to wypluwać, to nigdy nie będziesz miał możliwości do tego, żeby zmierzyć się z tymi emocjami, które w ogóle się pojawiają wtedy zacznij od tego, żeby nazywać te emocje które odczuwasz, żeby zapytać się co ja teraz czuję, czego ja teraz potrzebuję co ja teraz mogę zrobić, żeby sobie naprawdę pomóc ponieważ doskonale wiesz, i ja wiem i ty wiesz że siedzenie nad śmietnikiem czy, czy nie wiem, z chusteczkami, tak, do których przeżuwamy i wypluwamy jedzenie absolutnie nic ci nie da da Ci na chwilę to rozładowanie tego napięcia, ale długoterminowo wiemy, że ten problem wróci. Ten problem wróci w innej formie. Któregoś kolejnego dnia znowu będziesz to robić, po to, żeby poradzić sobie wewnętrznie z tym, co się tam dzieje. Ale nie pomoże Ci to długoterminowo, a chodzi o to, żeby długoterminowo rozwiązać problem, który może wynikać na przykład z tego, że nie jesteś wystarczająco asertywny, że nie masz zaopiekowanych podstaw żywieniowych, że może pomijasz swoje potrzeby żywieniowe, fizjologiczne, mentalne. Tutaj bardzo dużo może być tych przyczyn, ale myślę, że jeżeli cierpisz na tego typu zaburzenie, warto, abyś zapoznał się z moimi odcinkami poświęconymi napadowemu obiadaniu się, ponieważ to jest podobne. obiedanie się, bulimia, wszystkie te kwestie związane z kompulsami, ale też na przykład z odcinkiem Dieta Cud. To jest drugi odcinek na tym kanale. Zapraszam Cię serdecznie, trzymam kciuki i dbaj o siebie, ponieważ tego najprawdopodobniej potrzebujesz. Jeśli chciałbyś wesprzeć powstawanie kolejnych odcinków na kanale To Tylko Dieta, możesz to zrobić od teraz przy pomocy Wsparcia Patronite. W opisie tego odcinka znajdziesz link do mojego konta. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu to Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz Podcast Małpa podcastmaupadietamyślniksportowca.pl Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Ah!